0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Il est 7h30. La
1: matinale de Radio Classique. Avec Renault Blanc.
0: Et le journal avec Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: 2 milliards 200 millions d'euros de bénéfices cette année. Et pourtant, à la SNCF, tout déraille. Mais
2: certaines liaisons sont particulièrement concernées. Comme celle qui fait la jonction entre Paris et Limoges. 3h20 de trajet au Bamo. Des retards de plus en plus fréquents. Des rails vétustes. De petites stations supprimées. Bref, 3 millions et demi d'habitants sont laissés à quai. Alors dans les 15 départements concernés, la colère gronde. Lauriane tout le monde.
3: Les habitués l'appellent la ligne Paul, tant diminutif de Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, 700 km de rails, 15 départements traversés. C'est la colonne vertébrale de la France qui souffre, alerte le député de Haute-Garonne, Christophe Bex.
0: Soit il manque du personnel, soit il manque du matériel, mais comment on a pu en arriver là c'est l'abandon des populations.
3: Le mois dernier, un nouveau train est supprimé. C'en est trop pour le patron de la société Legrand. L'entreprise du CAC 40 basée à Limoges menace de quitter la ville. La semaine dernière, une quarantaine de PME et l'université de Limoges rejoignent le mouvement de grogne. Il
0: est inadmissible aujourd'hui qu'une ville comme Limoges, qui est presque la capitale de la diagonale du vide, soit de plus en plus esselé, éloigné de Paris.
3: Vincent Léoni, adjoint à la mairie de Limoges.
0: On nous parle de peut-être que dans quelques années, on va avoir Limoges à 2h40 de Paris. Je vous rappelle juste que c'était cette distance-là il y a plus de 30 ans en termes de temps.
3: Et c'est encore pire pour les petites dessertes, surtout à partir de Brive, insiste le vice-président du Lot, Frédéric Ginest.
0: Ce tronçon brive Cahors, c'est l'euthanasie de notre département. On est abandonné. Où est l'équité géographique
3: La situation n'est pas acceptable, reconnaît la SNCF, qui
2: promet 11 allers-retours d'ici 2025 contre 9 actuellement. Et les transports en commun sont pourtant essentiels pour réussir la transition écologique de la France. Et justement, le pays n'a plus que deux jours pour respecter ses engagements climatiques. La justice a tranché, l'État est coupable d'avoir dépassé les objectifs d'émission qu'il s'était lui-même fixés de 2015 à 2018. Il fallait donc compenser ces c'est d'ici le 31 décembre. Azaïs Péronin, à a deux jours de la date butoir, on peut le dire, c'est Mission Impossible.
1: La France devait baisser ses émissions de gaz à effet de serre de 15 millions de tonnes de CO2. Mais selon Elise Nakarato, responsable climat à Oxfam France, l'État n'a pas pris la mesure des efforts qu'il fallait faire.
3: Aujourd'hui, les données qu'on a sur les neuf premiers mois de 2022, c'est qu'on est sur une stabilité de nos émissions. Nous, ce qu'on constate, c'est que l'État n'a pas fait en sorte de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre de cette condamnation.
1: Charge au tribunal administratif d'évaluer le respect ou non des engagements de l'État en prenant en compte les circonstances comme la guerre en Ukraine, explique Arnaud Gossman, avocat spécialiste des questions environnementales.
0: Il est tout à fait possible que le tribunal administratif considère que l'État avait plus ou moins de latitude pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il peut en tenir compte en lui laissant un délai supplémentaire, en fixant une astreinte plus ou moins élevée.
1: Des astreintes financières réclamées par les associations à l'origine de l'action en justice comme Greenpeace France, Jean-François Julliard en est le directeur général.
0: Nous, notre idée, c'est faire en sorte que l'État soit obligé d'investir plus d'argent dans les secteurs dont on a besoin. Ça peut être, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments. Ça peut être le soutien à l'agriculture écologique et biologique.
1: Les associations s'attendent à un jugement prochainement en début d'année 2023. Et le
2: climat, on en reparle à 8h05 avec notre invité Jean Jouzel, climatologue et ex- vice-président du GIEC. Nous reviendrons avec lui sur cette année 2022, celle de tous les tristes records
0: climatiques. Léa, Emmanuel Macron veut des mesures pour protéger les Français face au Covid.
2: Demande hier du président face à l'explosion du nombre de malades en Chine et alors que le pays s'apprête à rouvrir ses frontières. Plusieurs pays ont pris des dispositions dès cette annonce de Pékin. L'Italie va ainsi imposer un test PCR pour les voyageurs chinois arrivant sur sur leur sol, même décision du côté des états unis du Japon ou de l'Inde. En France, toutes les options sont encore sur la table. Mais alors, pourquoi y a-t-il soudainement tant de cas de Covid en Chine Eh bien, deux raisons. D'abord, la levée brutale de toutes les restrictions, ou presque, après trois ans d'un zéro Covid extrêmement rigide. Et puis, et puis le manque d'efficacité du vaccin chinois, le Sinovac. Pourtant, Pékin refuse encore et toujours d'importer des sérums à ARN messagers car cela enverrait un mauvais message géopolitique selon l'économiste de la santé Frédéric Bizarre. La Chine a les moyens d'acheter les vaccins RN messagers, mais c'est là où on voit que le vaccin est bien plus qu'un simple arsenal préventif. C'est une part de ce qu'on appelle le soft power, du pouvoir diplomatique des États, et que pour la Chine, sur un plan politique, l'achat de produits venant d'Europe ou des États-Unis aussi stratégiques que des produits qui permettraient de protéger sa population en matière de santé publique, n'est pas envisageable. Donc c'est une question de souveraineté, de fierté nationale, et donc probablement que le gouvernement chinois estime que ce serait une forme d'humiliation que d'acheter des vaccins occidentaux. Propos recueillis par Charles Ducrot.
0: Mais à ces tsunamis de malades en Chine, pourrait bien aggraver la pénurie de médicaments en France.
2: Et oui, car plus il y a de malades, plus il faut se soigner. Or, pour les formes légères de Covid, on privilégie le paracétamol, une molécule que la France importe, qui se fait rare en pharmacie. Et cela pourrait donc empirer, alors que les officines connaissent déjà des pénuries sur certains médicaments à Bandine Rouge.
1: Ce qui inquiète particulièrement les pharmaciens, c'est qu'en temps de crise, les commandes de médicaments ne passent plus par les laboratoires, mais par les grossistes répartiteurs, pour que chaque pharmacie soit approvisionnée. Or, avec ce dispositif, ils n'ont pas d'horizon sur les délais de livraison. Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
0: Nous ne pouvons pas répondre aux demandes légitimes des patients, notamment des parents, puisqu'il s'agit de formes infantiles. Ça mérite que nous ayons, nous, au niveau national, une visibilité sur les stocks au niveau central qui vont être distribués, de telle manière à ce que nous puissions un peu rassurer les pharmaciens qui eux-mêmes vont pouvoir rassurer les patients sur la disponibilité à venir des médicaments.
1: Le ministère de la Santé s'est engagé hier à leur donner plus d'informations. Aujourd'hui, deux tiers des pharmacies déclarent être en pénurie d'amoxicilline pédiatrique. Elles fonctionnent déjà en flux tendu, mais ces tensions pourraient empirer avec l'explosion des cas de Covid en Chine, car c'est là-bas qu'est fabriquée la matière première de nombreux médicaments et Pékin a suspendu ses exportations pour subvenir aux besoins de sa population. En France, les laboratoires ont certes augmenter la production de médicaments mais la demande est-elle, plus 40% cette année et en augmentation constante depuis le Covid que ça ne suffit pas. Alors chacun doit être responsable, répètent les professionnels de santé, se faire vacciner contre le Covid et la grippe et ne pas faire de stock de médicaments.
0: Il est 7h37 sur l'antenne de Radio Classique, direction à présent le Kosovo où les tensions ne cessent de grimper.
1: Hier, le pays a fermé son principal
2: poste frontière avec la Serbie en raison de barricades dressées par les Serbes après l'arrestation d'un ancien policier. Tant les états unis que l'Union Européenne appellent à une désescalade sans condition. Mais la situation est plutôt au bord du conflit armé, selon la première ministre serbe. Est-ce vraiment le cas Et bien Pour le rédacteur en chef du Courrier des Balkans, Jean-Arnaud de Reims, c'est surtout une stratégie politique de la part de Belgrade.
0: Le nord du Kosovo est une région majoritairement peuplée de Serbes et les moments de tension sont récurrents depuis plus de 20 ans. Donc la crise que l'on connaît aujourd'hui n'est que la énième d'une très très longue série. Je pense que ça s'inscrit dans une stratégie politique très structurée. La Serbie veut profiter d'une série de faux pas pris par le Kosovo pour faire avancer un dossier qui lui tient beaucoup à cœur, celui de la création d'une association des communes serbes du Kosovo. Et Belgrade, en mettant en scène cette crise, espère bien amener Obligé plus exactement Pristina à des compromis douloureux sur le sujet. Propos recueillis par Julie Drouin. Allez, on termine avec un peu de culture, Léa, et un grand nom du théâtre qui fait ses adieux.
2: J'ai une nouvelle pour toi. Bonne, je crois. Tant mieux. Je suis devenu plus intelligent que toi Voilà, vous aurez peut-être reconnu cet extrait de Théâtre sans animaux, cette pièce de Jean-Michel Ribes, le dramaturge, tire sa révérence. Samedi, après 20 ans à la tête du Théâtre du Rond-Point, un lieu devenu symbole d'impertinence, de rire, de bonne humeur. Jean-Michel Ribes, c'est Merci Bernard, c'est Palace et c'est aussi, comme il le dit lui-même, le rire de résistance. Il a confié à Victoire Fort l'héritage qu'il souhaite laisser.
0: On a été une sorte de bateau pirate qui a vogué sur des mers peu hésitées, inconnues. Ce dont je serais peut-être le plus fier, c'est trois choses. La première, c'est d'avoir montré aux gens ce qu'ils ne savaient pas encore qu'ils aiment d'avoir été très, très, très attaqué par tous les extrémismes, je m'honore de ça, et puis euh, d'avoir apporté ce qu'on appelle l'audace joyeuse à travers le rire de résistance. Il y a eu une époque du rond-point, la mienne, on n'est pas obligé de ressembler. La seule chose que j'ai demandé qui soit mise dans la constitution définitive du théâtre du rond-point, c'est qu'on ne joue ici que des créateurs vivants.
2: Voilà, et Pas d'inquiétude, dès le 1er janvier, les reines du théâtre sont reprises par Laurence de Magalès et Stéphane Ricordel. Et
0: justement, le théâtre, on en reparlera à 8h40 avec un grand comédien, Maxime Maxime Daboville, et un jeune auteur, Jean-Céline Borel. Merci Léa, le journal de 7h30 présenté par Léa Boutin-Rivière. Il est 7h40 sur notre antenne, dans un instant, eh bien, nous allons parler international. Oui, mais en 2023, que va-t-il se passer Yves Bourdillon est venu avec sa petite boule de cristal. À tout de suite.